0: Снова здравствуйте, да. мы вернулись после падения матрицы. Ну мой, продолжай сейчас рассказывать про территорию. Ты, наверное, да. очень хочешь пересказать все, что да, ты Все, говоришь. что я говорил. Я остановился на том, что... На чем я остановился? Я остановился на том, что перед финалом... Тебя учит. Флешбэк, да, да. Тебя учит. Ладно, моя длинная мысль, которая исчезла без возврата, где-то в недрах варпа, в том, что... Второй сезон должен был быть построен на том, что Клементина воспринимает ролевую модель из первого сезона. И, соответственно, все ее решения заранее предопределены. Но вместо этого Telltale стала просто повторять предыдущую схему без каких-либо попыток преемственности. То есть она вот эту возможность для перенесения сохранений, в общем-то, использовала только для каких-то ну, мелких отсылок. Вместо того, чтобы реально сделать это основой всего второго сезона. Ну, на самом деле, все очень просто.
1: Моя мысль была в том, что да, они из студии зла, и они... В общем-то, все делают ради денег. И на Майнкрафт они подписались исключительно ради Багла, потому что успешный франчайс, и в принципе World Center последнее, что они делали ради искусства. А сейчас я еще подумал дополнительно. И в принципе да. И это в частности тоже сделано ради Багла. А. То есть они, у них есть деньги на то, чтобы сменить ее У них есть деньги на то, чтобы ловить ресурсы и сделать полноценную кучу развилок. У меня не настолько гигантская игра, чтобы они не могли вот, повторить действительно подвиг второго ведьмака и сделать две совершенно разные головы. Могли, но они сделают никогда. Потому что пока все продается, зачем в общем, стараться делать больше? Есть, есть студии, которые делают все, что могут, независимо от того, даст это им увлечение на 10 или на 15 пользователей на 100 тысяч, а вот эти я готовы производить улучшения только если они дают там миллионы. Ну, вот такие
0: федерации, хорошие люди, но при этом Бортер похоже на славу плевать. Уви Бол подарил мою копилку очень хорошее слово – жадюканы. Там какая-то игра слов – это что-то среднее между жадиной и таракан. В общем, Тилтейл – это самый настоящий жадюка. Итак, ну я думаю, мы сейчас э, скажем самое главное, можно сказать, то, ради чего мы собрались – это наши впечатления от этого года. Еще раз. я так да, ну начни все-таки ты, как человек, который их еще не говорил. Ну что я могу сказать, в далеком прошлом я слышал выражение «Куплю себе Nintendo DS и уйду монастырь». Раньше я его не понимал, ну то есть как это ну, так? Посвятить, собственно, весь свой игровой опыт каким-то очень небольшим маленьким играм и фактически не играть в блокбастеры. Ну, в этом году я, в общем-то, испытал на себе, что такое взять Nintendo DS и уйти в монастырь фигурально. Ну, соответственно, у меня не было Nintendo DS и монастыря, однако весь год я играл самым в Индии. Я пропустил фактически весь сезон блокбастеров, и у меня прошел Assassin's Creed Unity, Far Cry новый. Что у нас еще можно было назвать блокбастером? Shadow of Moda. Весь год у меня прошел среди Индии, в общем-то. Ну, среди них, на самом деле, не так много реально стоящих игр, как это, в общем-то, многие знают, зато очень много что называется, гринлайт-дерьма. А Замечательно, я, я понимаю,
1: в Принцип Талоса это не поиграл, хотя...
0: В Принцип Талоса я, к сожалению, тоже не поиграл, да. Вот. А, даром,
1: что это как раз инди, претендент так... на игру года, но вот человек, который играл весь год в инди, не поиграл в единственную хорошую инди игру года.
0: Нет, ну почему? На самом деле в течение того года была совершенно War of Mine Один из ярких примеров того, что игры могут быть О крайне серьезных вещах, причем При этом не переставая быть играми mm. То есть это очень интересный Захватывающий игровой процесс В некоторой степени, как многие, кстати, отметили Однообразный, но при этом это тот случай Когда, скажем так, нарратив Сценарий, он очень крепко спаян С геймплеем, нет никаких противоречий То есть в это интересно играть И в то же время эта игра затрагивает интересные темы Ну как, наверное, Talos Principle, который в глаза не видел ну, конечно, не могу не упомянуть The Banner Saga, я считаю, ну, не то чтобы, конечно, это откровение, но это очень-очень хорошая игра, аналогов, ну, скажем так, которые были бы сделаны в этой эстетике, в этом направлении использовали бы столь активно такой богатый скандинавский материал гораздо лучше чем Skyrim скажем но в общем-то аналогов этой игры нет в этом плане мимоходно упустил блокбастер предыдущего года нормально Правильно Ну, да конечно ну то есть я конечно считаю что это ну, ну, он говорит, единственный недостаток реально серьезный Банаш Саги, кстати, это не тактика, как многие сейчас подумают, ну, оборванный финал, наверное. Потому что слишком явно финал говорит, ждите продолжения, ждите на ну, да, что немножко удивило, что люди mm -hmm. удивились, когда анонсировали Баннер Сагдон. Это странно. Да. Потому что финал, он, ну, собственно, подразумевает продолжение настолько нагло ясно, что... Дальше просто некуда. Не, а так просто они изначально
1: говорили, что они собираются делать, по говорю, трилогию. Ну, это было
0: изначально известно, да. Какие еще такие воспоминания, в общем-то, мелькают? Воспоминания поменьше. Нет, хорошо, у меня есть еще пара крупных воспоминаний. Первое воспоминание — это дополнение к Don't Starve. Rain of Giants. Это было очень масштабное, очень хорошее дополнение. То есть, наконец-то, год Don't Starve вышел на полный цикл. При этом, лето стало не менее опасным сезоном, чем зима. Там нужно постоянно спасаться от перегрева. <связать> да, <связать> то <связать> раньше ты спасался от холода, теперь ты спасаешься от перегрева, тебе нужно делать шапки изо льда специальные, делать себе эндотермический костер, который не греет а охлаждает. <связать> что, блядь? Это прекрасная игра. Хорошая игра, да. Ну, то есть, она не менее, конечно, мазохистская, чем Исаак, не менее хардкорная, но отчасти тем она и хороша. Ну, вот я, честно говоря, скажу, я не проникся,
1: потому что я поиграл в нее 10 минут и сдох и не понял, что произошло. Ну
0: да, по количеству странных смертей она, конечно, уделывает. То есть просто Смерть.
1: Исаак мне чем нравится, он интуитивно понятен совершенно. Он настолько интуитивно понятен, что все описание геймплея теперь делают на... в первой комнате просто на полу. Бегать
0: влево-вправо-вверх-вниз, стрелять влево-вправо-вверх-вниз, складывать бомбы и использовать предметы. Ваши инструкции, ваши инструкции заканчиваются, все. Не-не-не, вот Дон uh, Starve это на самом Старф. деле, да, это, это игра в инструкциях. 20 часов для того, чтобы понять, как это все работает. Чтобы, ну не знаю, на 21 час э, не умереть в первые 10 минут, наконец-то. Yeah, И вот. наконец-то все построить, сделать все по уму. Ну, это игра, где ты реально учишься выживать. При этом сет инструкции, условный сет инструкций, постоянно меняется. И только ты, что называется, научился выживать в условиях осени, там, не знаю, посадил грядки, построил себе дома, у тебя появилась некоторая. Ну, некоторый план на день. Как я буду выживать на следующий день? Что я сделаю, чтобы не умереть от голода, от сумасшествия, от еще кучи вещей, которые меня подстригают в этом безумном мире? И тут начинает падать снег, и ты понимаешь, что все, что ты выучил за прошедший час, больше не работает. Ты не можешь, ты не знаешь теперь ни предметов, которые тебе нужно делать, ни способов выживания, ни, в общем... Первая зима это всегда фактически смерть Ну потом ты начинаешь как-то привыкать и к этому Ну и чем э, хорошо дополнение Rain of Giants, Тем что оно добавляет еще больше этих инструкций Тем что у тебя появляются теперь еще осенние инструкции Когда ты должен спасаться от э, дождя В условиях дождя быстрее портятся предметы Быстрее портятся продукты Uh, у тебя быстрее падает uh, показатель твоего ментального здоровья. Я не знаю, почему дождь так ну, дурно влияет грустно, на мозги. Да. Ну, видно, грустно, да. Уилсон сидит у костра, смотрит на дождь. И... Понимаешь, что хочется застрелиться. Хотя нет, пороха нет. Нет, порох есть, нет пистолета. Вот. И лето. То есть, получается, да, это игра об инструкциях. И теперь количество этих инструкций, оно просто дошло до... А ее какие то можно? Можно. Там есть режим приключения, в котором есть, по-моему, 5 зон. И который... у него есть сюжетный финал. Там даже есть условный сюжет. Ну, то есть, игра о сражении вот этого главного героя Уилсона с демоном Максом, который его послал, собственно, в этот мир. Ну и в финале ты должен достигнуть вот этого демона. И каким-то образом... Призывать его к ответу. Но дело в том, что если ты решишь проходить сюжетную линию, то она кажется. Пригласите его к костру и потом затушите его затушите и убежать и смотреть, как его страхает. Просто режим приключений это совсем, что называется, для упоротых. Потому что там есть режим с вечной ночью, с вечной зимой. Там. Режим, где. Ну, короче говоря, суть в том, что. Только сильно-сильно надрочившись в основную игру, ты можешь пройти режим приключений. А, вот так вот. Не наоборот. Не наоборот, нет. Вот. Какое еще у меня очень яркое впечатление было в этом году? Ну, впечатление помельче, это была игра The Fall. Это очень хорошая научная фантастика. А, ну да. Про нее, кстати, по-моему, как раз Загейк писал. Нет, про нее писал не, Гринберг. Про нее писал Гринберг, хорошо.
1: Я более расскажу, скажу, я еще и с автором переписывался. О, с ним так пообщались, забавно было. Он с готовностью Ну то есть, чем мне нравится интересы работщики с всегда на контакт, есть, да. Не все, но с большинство, большинством реально можно просто попереписываться, так сказать, что вот я поиграл, столкнуться с тем-то, тем-то, тем-то. Вот, не хотите ли вы вот здесь вот сделать так, здесь вот так? Он ну, так, хорошо, это нормальная идея,
0: пошел нахуй, но в общем... Ну да. А это, кстати, когда ты пишешь о русских фильмах, ты тоже понимаешь, что рано или поздно тебя, возможно, даже прочитат режиссер. Да, ну, это как раз не радует. Там я, кстати, встал с
1: принципа, когда лицензировал этот вот совершенно фиолетовый, запросил ей а ниша из Римного Субежья, я не пишут. А вот это второе слово, в общем,
0: сайте, оно значит то же самое, что и у нас. Да представьте себе то есть теперь нашему сайту удивляются не только в россии, но еще и за рубежом я говорю, а первое слово значит кино, при этом я пишу
1: проигрываю.
0: Вот. Все <смех> очень логично и адекватно у нас на сайте. А это еще был момент, когда мы не стали кино-говно-портал. Да. Это было <смех> ровно посередине. Вот, я, я запросил код, он еще назывался кино-говно, он написал, что вот мы ссылка на рецензию уже на КГ-портал. Не, но все-таки, если бы мы назывались КГ-спот, <смех> то мне кажется, объяснять пришлось бы еще <смех> дольше. <смех> О чем мы пишем? Зачем нам ревью код? Что значит «к» в слове «где кать»? Вот. <смех> да. Ну вот, в общем. Ну я... да, в общем, в ты все правильно сказал. <смех> я, что называется, поддерживаю предыдущего оратора. Так. И, пожалуй, пожалуй, наверное, все, потому что в этом году я не могу сказать, что это был. В общем, когда я стал писать итоги критиканства, я понял страшную общую вещь, что хотя, я, конечно, не играл весь сезон блокбастеров, но когда ты просто смотришь на список лучших игр года, то среди них почти нет оригинальных проектов. То есть, ну, о чем любят ныть ну, игровые журналисты? Засилие сиквелов, ремейков, никаких свежих идей, конвейер, умрите все. Но, в общем, э, список лучших игр года на критикатстве это очень хороший повод для подобного нытья. Лучшая игра года, как все, наверное, знают, это Bayonetta 2. Слава объективации женщин. А дальше, собственно, идут Dark Souls 2 э, и ремастер Last of Pass. Тройка лидеров этого года. На самом деле меня пугает просто количество ремастеров десятки лучших игр. То есть ты понимаешь, что зачем-то реценденты Все году... лучше уже вышло. Все лучше уже вышло, да. Эпоха упадка, все, золотой век кончился. И почему-то реценденты считают нужным после того, как они там обвешивали всеми возможными там, розовыми соплями Last of Us, GTA 5, Halo. Они считают нужным еще раз вот взять все это, еще раз, что называется, похвалить. Да, я тебе могу объяснить, у
1: меня есть рецензия на The Last я в него играл 10 минут, при этом я смог написать на него рецензию, почему? Потому что я играл в The я увидел за минут. Зачем ему еще раз происходит? хвалить
0: в конце концов, он бы не пролез в конце концов в одну из лучших игр года, ну были гораздо более достойные проекты в этом году. Продолжай! <свят> Нет, хорошо, я считаю, что серьезно нужно дать дорогу молодым, и в этом плане, что ну, такие проекты, как Banner Saga, This is War of Mine, они, ну, в общем-то, заслужили место повыше в этом году, поскольку это оригинальные, интересные проекты, которые, ну, в общем-то, не ремейки. Э -э -э -э, вот этот человек сейчас рассказывает, что у него не было более
1: сильных впечатлений, что не ремейки, бла-бла-бла, до того, как мы начали писать подкаст,
0: мы полтора часа разговаривали про Исаака. Это, ну да, ладно. <с Och Bart> Ну, понимаете, мы же мы говорим об играх сегодня, да? Вот если это игровой подкаст, мы не обсуждаем наркотики. Ну, В конце да. концов, могут это за пропаганда Типа нашел это оправдание. Да? Ну, конечно, я нашел оправдание, потому что нет, ну, наркотики нельзя обсуждать. Мы не обсуждаем World of Warcraft, мы не обсуждаем Bunny of Isaac, мы не обсуждаем такие вещи. Ну, ладно, немного о наркотик, мы потом забежим, естественно. Если говорить про Исаака, ну это даже не впечатление, это, наверное, такой пролонгированный оргазм самый настоящий. Потому что ты сидишь и ты не можешь отклеиться. Ну, я не буду описывать этот механизм, все его знают. Ты умираешь самой нелепой смертью на свете, нажимаешь new run, чтобы повторить этот запах. Ну, если мы говорим о ремейке, кстати говоря... Я жалуюсь на ремейки, но ну, я не жалуюсь на ремейки, я, на самом деле пародирую тех, кто жалуется на ремейки. Но если мы говорим о Last of Us, О, Hello, о... да GTA 5, да. даже такая игра как Го ли получила ремейк в этом году? Ну не ремейк, а получила очень тоже расширенное издание. Mm, да. Все эти ремейки они преимущественно несутся никакого нового контента. Ну но я, в... не я в... ну Го да. Но если мы говорим о блокбастерах, ну хорошо в GTA появился в первого лица, если не ошибаюсь. Не, в ну, GTA
1: появился видо первого лица, там что-то в мультиплеере добавляли каких-то машинок, автоматиков и прочего, там. Ну, ладно, вся, суть, но по мелочь.
0: Теперь можно снимать проституток как первые лица. Самое главное, что добавил ремень Гетапять. Но, так или иначе, главные добавки всех этих игр ну, носят технический характер. То есть графон. Черт возьми, графон. Ну, Бандина Файзек тоже несет графон по меркам Исаака Это реально графон. Ну, с... ну реально графон. Да,
1: хрень знает, слушай. Мне, конечно, нравится, как он выглядит, но изначальный Исаак был очень четкий, там, все в Сельвинии, это замечательно. А сейчас 16-битная пиксельная графика. Так что, вообще-то, графон сделали хуже. Зато свой движок. Зато полноценный движок, 60 кадров в секунду, анимации, наверное, стало побольше. У Исаака очень многие, собственно, его рожи соединяются. То есть раньше там очень быстро накладывались примеры так, что они переставали новые предметы отображаться. Все, Не было комбинации, анимаций, которые сделаны, чтобы они работали.
0: а тут очень можно много на него навесить, оно будет выглядеть так как полно. Это прикольно. Ну это прикольно, но ну, это была часть графон. Но главное, что подарил нам ремейк Баньи на это огромное количество нового контента. Фактически это новая игра, это больше, чем э, просто дополнение. Потому что что добавило Камиле? Один новый уровень, э, Rage мод и что-то еще, по-моему. Ну, сейчас точно не вспомню список. добавок но он очень небольшой. Ну тоже какие-то небольшие графические изменения. Новый сакет, фактически новая игра. Он добавил всего один
1: новый. Так что
0: вообще тут что, сапа, что в Букомере, да. Ну, мы, мы же не говорим про один новый уровень, который там появляется, если опять проходить, 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 проходить и так далее. Появилось бешеное количество новых предметов, появились новые комнаты, появились новые противники, появились большие комнаты. Ну, кстати, есть такой клон, Binded of про который мы как раз о говорили перед записью. Единственное, фактически, чем он отличался двумя вещами от Исаака, это перекатами и большими комнатами. Ну, собственно, теперь Исаак, в общем-то, склонировал клона в некотором смысле, он обрел еще большие
1: комнаты. Да, и в нем появилась возможность прыгать, так что это почти перекат. Да,
0: теперь можно прыгать через проем. В общем, э, ИСААК это реально одно из самых ярких впечатлений года, но это не игра. Если вы не обладаете просто металлической волей, не знаю, волей, сделанной из Адаманти, из вибраниума, уноптаниума, какие там еще у нас есть мифические металлы, которые не подвержены никаким внешним воздействиям, не беритесь за это. Это плохо кончится. Вы вот... Я расстраиваюсь, глядя на свой счетчик прохождения в Life 4 Dead, но Исаак где-то на втором месте стоит. А ты, кстати, первого проходил много раз, нет? Много. По-моему, первый Исаак 60 часов где-то был. Ну да, в общем, 60 часов в своей жизни, может, можете заранее сказать, пока. Вот,
1: я-то на первый ИСАК угробил 110 часов, на второго пока часов 60 всего. 60 а, всего. Да. Ну, оно побыстрее идет, когда уже знаешь, как работает. На самом деле, ну я не совсем согласен, что это новая игра. Я потрудняюсь к этим определению, именно потому, что это вроде как и не сиквел, потому что для сиквела мало реально нового контента. То есть они продолжали расширять стар. Они не вводили никаких новых вообще мире, концепций, новых уровней. Нет. То есть, это все та же самая игра примерно той же длины. Примерно с теми же способностями. Есть, основные предметы это все равно шоколадная молоко бримстоун там паучий. это паук который дает четыре выстрела То есть очень мало предметов которые новые и при этом реально полностью меняют прохождение в основном расширение предметов он такое не, не сказать косметическое, но такие они. Я... Не, ну ладно, есть там некоторые предметы прикольные, но все равно самое главное, он включил первую. Не, Она, что, кстати, учитывать,
0: что туда вошел уже весь контент Draft который тоже был довольно масштабный, да? вот. Но на самом деле я когда-то об этом думаю, что вроде бы мало
1: он включил, то есть он дофига, но просто расширяя то, что имелось. На самом деле я понимаю, что главная фишка, которую он сделал в реверсе, он сделал комбы. Вот комбы предметов, Раньше их было мало, раньше они там друг друга перезаписывали, как-то не работали друг с другом, теперь комбинации реально работают, и они создают зачастую эффекты, которые даже интереснее, чем отдельные приметы. Скомбинировать там Примстоун с каким-нибудь... Как этот камень в голове? с маленькая планета. Дремстоун маленькая планета, и у тебя начинает просто вот такой вот лазер вокруг тебя летать круговой, который просто сжигает все на своем пути, и ты практически неуязвима. Это, это хорошо, это приятно. Это и таких комбинаций, там очень много, они все разные, интересные. Вот в итоге, на самом деле, ты можешь долгое время играть, и это не заметить. Потому что комбинации крутых предметов, они достаточно редко. Встречаются. Но когда встречаешь, начинают думать, вау, это прям круто. Причем в... раньше в Исааке он блочил. В первом саке этого плава не было, а в месте этой овечки он. В общем-то, заблочил предельная мощность по оружия, насколько я помню. Был там предел. То есть его можно было каким-нибудь э, чит эндженом вскрыть и поставить себе слезы любого размера. Но по умолчанию у них был предел, дальше который они увеличивались. Тут его уже нет, явно. Тут можно сделать слезы, которые будут просто висекаться. Вот когда у тебя появляются такие слезы в первый раз. Это ни с чем не сравнимая удовольствие. Они причем наносят урон даже, пожалуй, меньше, чем вот эти все супернегалайзеры. Ну, блин, как нанесут, нанизу, Просто когда ты видишь, как эта слеза врезается во что-нибудь. Ух, это хорошо, это я. Просто накрываешь весь экран своим оружием замечательным, да. В общем, мы наркоманы, да. Здравствуйте, мой Леббринка Филиппуячич и мы наркоманы. Да, не садимся. Это совершенно не стыдно, но вот э, времени занимает хуяр нахуя. Я как-то умудрился в конце года, в общем-то, не играть в Иссак, я... С силой воли играла всякие другие игры нормальные человеческие Человеческие. в игры да дальше потратил там 100 с лишним часов на долбай драгонайт Inquisition. вроде вот потратил да больше но при этом я не сказал что мне казалось что это какой-то наркоманий страдает когда играешь в сахара действительно думаю, блин время просто утекает вообще никуда вроде бы ты вот прошел один генерацию надо бы заканчивать чем делами заниматься в итоге занимаешься делами 10 минут и думаешь Давай проверим, вдруг какой-нибудь везучий пробег начнется сразу. Черт не начался, перезапуск. Черт не начался, перезапуск. И так проходит полчаса. О, хороший пробег, попался наконец-то. И проходишь, и еще
0: час ушел. Никуда. И сам, сам игра, она занимает очень мало времени. Но при этом она его занимает очень часто еще нужно учитывать, что Dragon Age, это, в общем-то, это масштабная, серьезная игра, на которую, ну, вроде как не стыдно угрохать много времени. А Исаак ну, это классический случай Guilty Pleasure, когда вот, ну, казалось бы, игра про кровь, мочу, дерьмо и прочие человеческие выделения, в общем. Но весьма, скажем так, спорные темы и спорно выглядящие, и спорно играющиеся, но при этом время-то куда-то исчезает.
1: Yeah. Ну, в общем,
0: что замечательно,
1: люди, которые играют высоко, они сейчас понимают, о чем мы говорим. Люди, которые не играют высоко,
0: они ни хрена не понимают, почему он вообще нас этого увлекает. Ну, это опять же, продолжая нашу наркотическую метафору, первым как описывает трип. Не знаю. Это реально трип. Потому что иначе ты не назовешь, особенно учитывая то, как эта игра выглядит. если кто играл, собственно, в другие проекты Макмиллана, в Гиш, например, то он поймет, о чем идет речь. Потому что видение у этого разработчика совершенно, скажем, так, особенно. Я не знаю, рисует ли он сам артек в своей игре, но. Да. Да, ну, тем более. Он сам рисует, он сам пишет сценарий, он сам дизайны он только
1: кодить не умеет. Ну, прекрасно. Да, кодит за него рабы. У него, конечно, вроде как забавный и позитивный чувак, но при этом, когда он что-нибудь делает, это брачняк, депрессуха, все умирают, у меня Супер медбой заканчивается апокалипсисом. Я этот момент, если честно, не уловил, потому что я, в принципе, как-то мимо себя что сам факт того, что в Супер тоже есть какая-то история. Но потом, когда он сказал, вообще-то да, супер люблю заканчивается показить. Там ну, с да, в последнем уровне ты на каких-то блоках цивилизации скачешь. Просто, блин, да, все плохо. В общем, Макмиллин то еще чудо. И его таймфак, он тоже был про чувака, который заперся в коробке. И, в общем там, скорее всего, сдох. И Исаак про чувака, который заперся в коробке и, скорее всего, сдох. И. В общем, мало, ну, много мини-фуикер про то, как кто-нибудь, скорее всего, сдох. Спойлер. Да, На... в общем, хороший чувак, да. Я подозреваю, что Мяу-Геникс тоже ничем хорошим не закончится, поэтому любители котиков, с одной стороны, вроде как стоит им поиграть, а с другой стороны, в общем... Котики будут там дохнуть. Это основная часть общей идеи была, я так понимаю, что котики плодятся, а потом дохнут, а потом следующие котики плодятся и тоже дохнут. Mm -hmm. В общем. Мак так или
0: иначе мы ждем, что новое. Я не скажу создаст, сотворит, выкинет Эдмонт Макбили. Почаще бы он так вот как с Эсаком делал. Отвлекся от Геникса на два месяца,
1: сделал игру, на которую просто вообще наркотят уже не первый год многие люди. <свят> у нас реально замечательно. Я смотрю, что я много играю в СААКО, но я, когда захожу в Steam, я постоянно вижу, там у вас 25 человек играет в СААКО. Из них один играет в него прямо сейчас, всегда, когда не зайди. Потому что да, подсерим. И речь о том, что вот люди, которые не понимают, почему в Исааке это интересно, я им советую, как настоящий человек, который хочет всех на все подсадить, я, да, советую просто взять и попробовать. Потому что все люди, которых я знаю, которые пробовали, в итоге до сих пор играют. Даже те, кто, в общем-то, обычно играют только в кресты и в карточные всякие эти... Маджонки. Маджонки. Маджонки все-таки не карты.
0: Я не знаю, что еще тебе из года запомнилось? Да, на самом деле я открыл для себя вселенную Shadowrun в этом году. Ну, я не могу сказать, что меня очень сильно впечатлил Shadowrun Returns. Ну, как и всех, я так понимаю. Как и всех, да. Но реально меня впечатлила режиссерская версия Dragonfall. Я бы даже сказал, ну, я не поиграл в Inquisition, как я уже сказал, пропустил вообще все блокбастеры. Я не поиграл в Южный парк, поскольку, ну, скажем так, я никогда не увлекался сериалом и правильно рассудил, что вся прелесть этой игры, которую все расковаливают, ну, пройдет мимо меня. Поэтому я просто не стал пробовать. А, поэтому для меня, собственно, RPG года стало, как ни странно, Dragonfall. Как ни странно, это игра с э, очень классным сюжетом, с, с, с захватывающей интригой, которая идет до самого конца, с очень неоднозначными решениями. На самом деле, я бы не стал играть в Inquisition даже в иных условиях, наверное. После Dragon Age 2 я себе, ну, после Mass Effect 3, естественно, ну, дал в некотором смысле слова, что, наверное, все. Ну, наверное, ну, наверное, ребята исчерпали доверие. Ну, как обычно говорят, я отменяю предзаказ. Ну что ж, я решил отменить предзаказ задолго до возможности предзаказа. Ну, дело на самом деле в том, что, ну, скажем так, я давно с BioWare, можно сказать, что BioWare у меня вообще к РПГ, в принципе. Мне кажется, что вот Врата Бальдура и Рыцарь Старой Республики, это вообще были, наверное, две моих самых первых RPG, которые мне всерьез понравились, которые меня увлекли, после которых я реально увлекся жанром. Ну, то есть можно сказать, я вырос на BioWare, BioWare. Ну тем, скажем так, больнее думать, что эта студия как-то, ну, скажем так, ну, идет немного не в том направлении. Ну, если говорить о моих нынешних фаворитах, то это, конечно, CD Projekt Red, я очень жду Ведьмака, то есть, ну, это реально люди, которые которые пытаются, ну, жанром, ну, на мой взгляд, сделать что-то в правильном направлении. Что делает BioWare? Конечно, я не играл в Inquisition, не факт, что буду, но... Знаешь, ну,
1: я очень доволен Inquisition. Я не просто так в него вбухал 100 с лишним часов, мне реально понравилось. Сегодня некоторые критикуют за то, что там слишком много такого мы ММОшного, знаешь, просто убейся, бери, принеси, прочее базовых листов, но, блин, ну там, ой, все, что есть в Инквизиционе плохого, там очень много плохого, прям, очень много плохого, прям, дохуя плохого в Инквизиционе, но это искупается самой Инквизиции, просто это редкий случай, где показано, ну, есть там, с одной стороны, сюжет
0: бы избранного, просто это еще один командор Шепа. Вот это мне как раз и не нравится в последнее время, Игры стали похожи. Он, он
1: избранный, у него на руке специальная метка, которая единственная может спасти весь мир. Mm -hmm. Все это очень грустно и печально, но в итоге его ставят во главе инквизиции, главе этой метки. и просто ты становишься во главе очень серьезной организации, которая потихоньку, по большому счету, к концу игры захватывает Вежливо, потихоньку, там... вежливые люди, mm -hmm. да, из-за кули... из кулис, такие серые кардинальства, просто ты всем там помогаешь и говоришь, а теперь ты должок с тобой, будешь помогать инквизиции, будешь работать на инквизицию, бла-бла-бла. Решаешь, кого королем оставлять там, в королевстве, решаешь, не знаю, что делать с магами, решаешь делать, что делать с церковью, в главу церкви выбираешь. Все, просто инквизитор становится вообще лидером всего долбанного мира. И вот это ощущение, это просто охуительно. И реально ставят в главу гигантской корпорации зла, по большому счету. Она как бы добрая. Она мир спасает. Это, собственно, вот эта вот отговорка. Ну, мы спасаем мир. Она, собственно, не позволяет все это сделать. Это очень клево за, за этим наблюдать, как ты приходишь к власти, может быть, зачастую даже, там может, делая вид, может, так, в зависимости от твоих выборов, ответов, в самом особо. Я всегда, когда играю в такие игры, я, в общем-то, играю за чувака, скажем так, у которого есть свои мотивы, есть свои интересы, но, в общем-то, он, когда mm -hmm. разговаривает с ребенком всегда подмазывается к ним. Я не знаю. Если разговаривать с церковником, он говорит, да, да, боженька, о, это так хорошо. Когда он говорит с магами, он говорит, блять, эти, эти церковники, ууу, Такой он был вот, И я в итоге вот реальный. Я обычно это играю просто по автомату, потому что это самый выгодный способ играть, подружиться со всеми, получать перки от всех персонажей, от которых можешь. То есть я не столько вот игры в роли играю, сколько максимально выгодно пройти. А тут оказалось, что я действительно отыгрывал роль чувака, который просто приходит так к власти.
0: Вот, находит подступы ко всем. И каждому. охуенный. Нет, ну, кстати говоря, это же еще одна выгода. Ну, сегодня, когда стараешься получить от игры максимум контента, ну, что называется я заплатил энное количество денег, и я хочу получить максимум от этой игры. Поэтому, когда ты играешь, ну, не знаю, в какие-то партии RPG, вроде Dragon Age, вроде Mass Effect, э, речь идет о том, что... Ну, я никогда не понимал людей, которые убивают напарников до того, как их принять в группу. Mm -hmm. Мне не нравится вин, я решил его убить. Зевран гей, надо его грохнуть. Ну, просто заранее. А, при том, что если ты начинаешь общаться с персонажами, если ты всех их берешь в партию, ты получаешь именно тот самый максимум контента. Если ты всем нравишься, они тебе рассказывают тебе свои личные истории, ты получаешь их личные квесты. Если mm -hmm. Если ты их берешь всех, то, соответственно, тебе просто открывается большее количество персонажей, больше количества контента. Поэтому я тоже стараюсь иногда так играть, чтобы просто получить от игры на самом деле максимум. Но... Вот, Единственное, кстати, была в Dragon Twin которая меня просто
1: поморала. У меня так весело. Во-первых, уродливая. Вот. Даром, что она одна из немногих лиспиенок в игре и, казалось бы, это хорошо, все правильно, надо с нее кадрить, но нет, эльфийка и уродливая. Как, как так получилось, я не знаю. Ну, BioWare может делать уродливые скидные персонажи, это всегда да, было интересно. Ну, да. вот. А во-вторых, она тупая овца. Какой-то какой-то какой 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 сраный Робин Гуд, не знаю, который был бы панк-рокером в современном мире. какой то, -то совершенно идиотский. Давай беспредельничать, давай, эм, не знаю, воровать у всех штаны лунзов ради. А -а -а -а. Людям она нравится. Меня она так бесила. И я не знаю, то ли это всегда так, то ли игра чувствовала, что это игра не меня бесит. Потому что, несмотря на то, что я пытался с ней налаживать отношения, получалось не очень, но более-менее получалось она даже засчиталась ну как друг. Вот. Но меня а, там постоянно среди опций выбора был, пошла нахуй из Инквизиции. Просто в каждом диалоге. В первый же пункт меню пошла нахуй из Инквизиции. Ни у кого, просто ни у одного направника больше мне не предлагали. Еб предлагали бы просто после
0: каждой молодцы. И такое было ощущение, реально как будто игра чувствует меня лучше, чем я бы мог подозревать. На самом деле, классно, что к третьей части опять вернулись интересные герои, потому что я как раз с чего начал говорить про Dragonfall, что боевая приобщает, ну, приобщает к плохому, ну, то есть наоборот, к слишком хорошему. А ты начинаешь любить своих сопартийцев, ты реально начинаешь привыкать к хорошо выписанным характерам, которым, за которыми интересно следить, с которым интересно общаться. И тебе реально лучше подмазаться к этому персонажу, чтобы узнать его лучше, потому что ты mm -hmm. просто он интересен как персонаж. И как раз, они, кстати, хорош Dragonfall, то, что как раз в режиссерской версии Появились личные квесты у каждого героя, и за ними тоже очень интересно следить, и очень интересно общаться с каждым из них. Ну при том, что Dragonfall это в общем-то тактик. Ну, ну, то есть как это игра вроде Fallout или Westing 2. Я одного не понимаю. Ты диванки играл? Нет.
1: А? Right. Вот просто потому, что если выкидывать все блокбастерные ролевые игры, это то, то ролевая игра года это Divinity, да. Но, понятно, а, не играл, Ну это многое объясняет. Да. А Divinity, кстати, хренная игра, действительно, которую мы так и не отрецензировали, которую мы так и не прошли, если уж на то пошло. Потому что это все таки кооператив, надо собираться, играть, это... Достаточно мудрое занятие да. а тут даже для
0: подкаста собраться не можем вот тут, ну, mm -hmm. В таком
1: количестве для И я должен сказать, мне там очень нравится чувство юра у авторов Но местами текстов тут много Просто местами чувство такое, что они делали тексты по принципу Что, блядь, ну это же ролевая игра, тут должно быть много текстов А то, что местами просто 10 персонажей, которые говорят одно и то же Но разными словами, и поэтому надо прочитать и то, и другое, и третье Это никого не идет. Блядь Лучше бы персонажей было меньше, и все говорили совершенно разные вещи. Вот нет, местами просто начинаешь слышать одно и то, и думаешь, ооо, зачем, да ребята, успокойтесь, мне это уже не интересно, я вот с предыдущим оратором уже пообщался. Ну ладно, хрен с ним зато, когда весело, там реально весело. Просто это, блин, комедийная фэнтези. комедийная фэнтези все-таки бывает не так часто. Обычно пытаются делать мрачные силы. Да над последнее, что
0: это, шпунь это был батстейл, наверное. Это очень
1: давно, да. Это совсем давно, да. Я подозреваю, что в крестах постоянно появляются все-таки сказки или фантазийные вещи, но если вы говорите про РПГ, нет. Вообще, в принципе, РПГ сейчас устал мимо достаточно редкое явление, и поэтому South Парк это был просто глоток свежего воздуха. Внезапно комедия поливает, оба-на. А потом вышла Divinity, которая тоже, на самом деле, комедия, она просто эпичная, там... Раечные предательства, там пульты, пытки. но при этом, блин, можно поговорить с обскальтой долбанной автомобиль. Некоторые еще и квесты выдают. Это охуенно. А некоторые еще и умные. Там есть петух, который себя считает широком Холмсом. Это это в духе Шайвер в общем, не знаю, двините очень классные. Это я даже еще не говорю, как раз геймплей. Тоже совершенно шикарный за счет этих возможностей заигрывания с физикой, заморозить, растопить и сжечь. Ну, в общем, это клево. Ты просто налил воды, заморозил, все начинают подскальзываться. Потом кидаешь в прыжок, все перестают подскальзываться.
0: Прикол, который мы привыкли побежать, окончит. Да. Вот,
1: понимаешь, в Биашоке, чем мне не нравился первый Биашок? Он мне нравился, но все время я смотрел думал, что он должен быть гораздо лучше. Потому что вот, вот эта вот механика заигрывания с физикой, она охуенная, и она не используется в игре вообще
0: никак. А ты играл в дополнение к Биашок 2, которое... Minerva's Да. А ты играл в Minerva's Den? Да. Нихуя блин! люди...
1: Случилось чудо, я встретил человека, который играл в Minerva's Den. Просто я постоянно его хвалю, и рассказываю, что, блядь, это красный, так себе игры. фигня, ну, то есть, хорошая игра, но, и... так, сильничок. А мир SD, ну, это просто вот на уровне первого биошопа. И никто об этом не знает, потому что никто в не играл. Ну, это печальный факт, на самом деле, да. Mm -hmm. Ну, это в частности потому, что она просто на ПК вышла, хрен не знаю, когда
0: Вот я, собственно, тогда и прошел, вот когда она вышла на ПК. Mm -hmm. То есть, она... Мне недавно был тур по, просто по биошокам повторно, я проходил все три части с DLC, mm -hmm. и как раз вот приобщился к великому, можно сказать. Mm -hmm. а потом mm -hmm. эти люди взяли и сделали о, как-то гораздо грустно. Ганхол, между прочим, по мнению некоторых игрогодов. Ааа, нет,
1: понимаешь, по мнению меня, это даже хорошее произведение. Я его постоянно пинаю, как-то появляется случай, но когда я его рецептировал, я поставил вполне игру, потому что оно клевое, атмосферное, но, блять, это не игра. Вот, когда они сделали биошок, они умудрились рассказать охуенную историю, и при этом в не играть было не можем. А потом они сказали, э -э, геймплей, командно,
0: там... вообще. Лесбиянки, вот новый тренд. Не, он сейчас любит говорить про созерцательные игры. Ну, как есть созерцательное кино, где куча статичных планов и длинные пролеты камеры. Много видов природы. Ну, фильмы Терренса Малика. Mm -hmm. Ну, а также сейчас появляются созерцательные игры. С понятие видеоигр, конечно... Подразумеваю, что в это,
1: наверное, надо еще и играть. Вот. Поэтому оно, наверное, немножко отмирает сейчас, потому что интерактивные произведения. Самое правильное определение, оно гораздо длиннее, блин, чем четыре буквы. И гораздо менее клево звучит. Но оно более правильно, потому что в многих вещах нет геймплея толком. Есть интерактивность. Интерактивность за кейплей не считается. То у Тейл, Тейл у них сериалы, я уж каждый раз, когда публикую рецензию, я специально, просто у нас ведь есть автоматическая публикация, там, спешит поделиться рецензией на игру. открываю, нихуя нет, это не игра, это интерактивный сериал, это такой-то, такой-то. Потому что, блядь, это не игра. Давно это не игра. Последняя их игра была «Назад в будущее». И она уже была с очень маленьким количеством
0: геймплея, но он там хотя бы был. Сейчас уже и такого нет. А как называется студия, которую разработали The Past? Добоебы студиос. Ну да. Не, ну просто такие игры тоже в пору вписали в жанр арт-инсталляции просто. Ну да. Самовлюблённая
1: кусок говна. Такие вот жанры в пору прописывать. Нет, ну с другой стороны... О, претензиозная хуета. Вот как я этот... По-моему, где-то я такой
0: жанр реально прописал. Какого-то... Зато у нас есть IP-Cloud. А, блин, как же
1: была игра, где надо зажигать предметы. Ааа,
0: Little Land. Like
1: вот, вот. Вот это я назвал претенциозная хуета Потому что это претенциозная хуета.
0: Игра, которая тебя критикует за то, что ты в ней играешь, это блядь Это жест. Я слышал про художника, звали Александр Бринер. У него была такая, скажем так, акция художественная. Он приходил на собственные выставки и забрасывал посетителей дерьмом. Своим. Ну... Но... Долго копил. Ну, естественно, нужно подготовиться к походу на выставку. Его за это не любили, конечно, но это... В общем же, аналогия понятная, думаю. Ну, да... Не, я, я это, конечно,
1: нифига ни не этот год, но я, когда я поиграл в GitHub ферме, я был в легком шоке. Я был в легком шоке от того, что Макмилин ее похвалил. Макмиллин в свое время сделал игру, я не помню, как она называлась. Короче, суть в том, что ты просто кликаешь, и каждый клик по, по прогрессии, короче, сначала один клик нужен, потом два клика, потом четыре клика, и за каждый, вот когда на определенное количество кликов натекает, в комнате появляется новый предмет. Потом комната полностью обустраивается и начинаются появляться цвета. Вот этих сначала что она делает, потом сведения. Вот. Эту игру можно пройти, у нее есть реальный конец, и, и когда ты mm. всю полностью проходишь, что-то там происходит. Я не знаю. Я не такой долбоб, чтобы ее полностью пройти. Хотя я до цветов, если честно, дошел. В итоге. Mm. Вот. И вот суть в том, что да, это комментарий на тему что игры со скиннер-боксом. Когда тебе закажет выполнение определенного скучного действия, дают награду. И люди, блин, берут и играют. И его игру многие идеально проходит. Суть комментариев в том, что вот это вот такая хита, я его бесплатно сделаю, то, что люди делают, да, типа блокбастеры продают там дьявола и так далее. А потом выходит Литл Инферно, который то же самое, только красивее и за 10 баксов. Как Макмилен может это вообще хвалить, я не понимаю, потому что Литл э, Инферно это концентрация того, что он критиковал в своей игре. Скопировать то, что он сделал, и просить за это деньги, это пиздец какой Ну, как мы знаем, Макмилен вполне любит людей. Ну, разве что так, Да. Это много объясняет. В общем, по покликал
0: интервью. Я не понимаю, как вообще мы бы тут бы пролезть. Не, мы... ну, если плавно перетечь э, к нашим ожиданиям, я надеюсь, мы все ждем ремейк, который, мне кажется, сложно ругать за то, что он ремейк, это ремейк Марутопи. О, да. Думаешь, можно в следующем году Я да. точно не смотрел что дату релиза, но
1: возможно. Я бы на многогранник полюбовался с хорошим крафоном. Это же это главное, чего не хватало порук, хороший макрофона. Не, на самом деле, просто если она не будет так если она не будет глючить, если боевая система будет хоть немножко менее ущербная, чем она была. Конечно, она по-своему была атмосферная, чтобы да в любой поназорщине ты мог сдохнуть,
0: потому что неудобно внезапно рубить людей ножиком, когда они тебе по морде бьют. Это была их дебютная игра, в конце концов, с той поры они очень много чего сделали. И, мне кажется, что называется, набили хорошо руку на других проектах. Да. Поэтому шанс есть, что все вернется на круги своя, и Мор будет таким, каким он задумался. Мне нравится,
1: что они хотя бы обещают его перевести нормально на английский язык. Который... На, Англи... ну, на западе игру не приняли в основном из-за того, что по -то был перевод, угу. а да. значительный плюс Мора утопи все таки текст. Я помню, в игромайне ему поставили что-то 3 или 4 балла из 10. Написали, что какая-то вообще умная хуита, с богим совершенно сценарием,
0: отвратительными диалогами. Это тот случай, когда вопрос автор, сколько тебе лет, у Просто я могу понять любую вылику в отношении Мору Топи, но диалоги
1: это там абсолютно шикарные, там с первых просто разговоров сразу, блин, просто каждый персонаж хуенный, уникальный сразу тебя погружают в атмосферу, причем ненавязчиво достаточно поругая. Все с одной стороны плавно развивается, с другой стороны, резко как понос. Очень хорошо написано. К чему у меня никогда не было претензии, претензий, это, блин, к тому, как он написан. Я говорю, фанат Мураутопии, который я ни разу не прошел. Это игра, которую надо пройти трижды, я не прошел даже один раз. Я всегда ее забрасывал по той или иной причине. Теперь я рад, потому что теперь я смогу пройти ремейк получить
0: удовольствие уже готовой, готовые, полноценные версии игры. Ремейки, на самом деле, просто делают для очень ленивых людей, которым в лом скачиваются эти программы для хорошего разрешения экрана, которые заменят текстур паки и всевозможные. Я, вот на самом деле, я регулярно радуюсь тому, что «О, ремейк игры, в которую я играл, охуенно!» Deal the Тендакл
1: Special Edition, Fuck ей!» yeah. «Я понятия не верю, что это за игра, но я сделал мой любимый Тим Шефер, поиграем!» Вот. С Гримфанданго они, конечно, припозднились, я его уже посмотрел на ютюбе, но хоть что-то Все вот. равно радует, что они его делают. Да, <как> Гримфанданго, Герой третий, это даже, понимаешь, это не то, что длинные какие-то ожидания, это две недели вот, вот. потом День тентакли. В марте или апреле наконец-то выйдет второй эпизод э, Broken Age. Mm -hmm, ну, да. И, чего я очень сильно жду. А, кстати, касательно ты вот, в Биошоков, это же 2014 год захватывает. Э, ну э... да,
0: вышли же два DLC. Да, DLC-шки, они были 2014 год. Какие DLC-шки Ну Ничего не могу сказать, порадовали. Очень даже порадовали. Но проблема в том, что ну не знаю, можно сказать, Левин не учел одну вещь, что очень хорошо эти DLC ложатся, когда ты проходишь... Биошок недавно. Первый биошок, когда вот он тебя вот был буквально вчера, ну не знаю, неделю назад допустим. В этом на это не очень хорошо ложатся, у тебя все в голове прекрасно укладывается, все эти линии сходятся ты понимаешь, что как же он здорово завершил всю серию, как прекрасно объединено но если этого нет то приходится судорожно вспоминать к чему же это отсылка, на какой же вопрос мне только что ответили то есть играть это все замечательно, то есть попытаться делать себе шок Stars Action, ну очень классно решить, понимаешь, что он не докрутил гайки со всем этим, ну то есть сложно было сделать абсолютно новую игру, но абсолютно на механике. Но, но играть это все замечательно, но это тот случай, это как у тебя Dreamfall Champions слышал, И все эти ответы, они ну, немного запоздали. Вот Мне поэтому хорошо, потому что
1: я Dreamfall буду проходить подряд. А нет, ну с пиашоком на самом деле я не совсем согласен, потому что я пиашок играл задолго до Спасного Бераллапси, и меня вроде бы все устраивало. Первый эпизод в итоге мне понравился, потому что это был ностальгический трип. То есть людям он не нравится, потому что ну, ни о чем. А мне он нравился, потому что ты его попадаешь в до то, да. того, как его разрушили. Это то, чего я хотел, второй, вот меня я критикую постоянно, второй пиашок, за то, что там была начальная заставка, и она была неинтерактивна. Почему-то? Почему мне не дали просто походить по долпаному миру ранга? до падения могли бы мы порнуть в голову в, интер, ну, в интерактивной в императивной сцене но нет но долго результат. сильнее
0: впечатление конечно да
1: а вот тут наконец-то дали просто походить поравчу до как он упал просто насладиться атмосферой И, классный был город обидно что он разрушен это ощущение, оно дорогого стоит И я не уверен, что я бы его испытал Если бы до этого играл Биошок прямо, прямо сейчас Ты наверное, все равно бы испытал что, Опять же, всё, до этого этого все равно не было, не было То есть, да, 2,
0: конечно, 2. можно выбросить вот, При вот этом ностальгическом трипе Можно выбросить Биошок 2 Но не меня раздали, конечно По-моему, Кен выбросил Биошок 2
1: Я читал просто споры людей И люди, в общем, спорят, что Я Биошок 2 не укладываю С Биошок вот, Если начать просто расклад то есть там точки пересечения, которые друг другу противоречат очень серьезно. Я их, понятное дело, не помню. Я, в принципе, из тех людей, которые наслаждаются историей Bioshock Infinite и превыше Bioshock а, тоже, стараясь не думать слишком уж глубоко. Во-первых, да, скорее всего, там есть дыры, а во-вторых, просто мозг начинает ломаться, когда начинаешь думать о всех этих параллельных реальностях. Поэтому хорошую историю рассказать, и ладно. И вообще, в BioShock Infinite инфинит версии два теперь делают лопаты это одно каракоса просто я думаю, если когда-нибудь к игре туда добавят поддержку плюс рифта, люди будут просто карпича чая откладывать, буквально, потому что жуткая сцена и я был достаточно расстоянии от экрана тем не менее Fuck. Просто каждый удар. Практически физически ощущал боль героини, когда возник заколачивали. Вау. Wow. Это жестокая сцена. И, извините, спойлеры, но все-таки вот уже да. год прошел.
0: Вообще, по-честному сказать, Bioshock 2 он во предвосхитил Infinite. Infinite, прямо скажем, копирует многие сюжетные, даже, я не скажу, ходы концерта. Ну, собственно, сама вот эта идея, что героиня, ну, в данном случае, Элизабет, она становится некоторым символом, для всех города, она становится спасительницей и прочим-прочим. Но это в точности повторяют с шок 2, где тем же самым должна была стать и Ну, хорошо, погалуйся. И сама вот эта концепция, что ты своими поступками ее как бы в некотором смысле тоже воспитываешь, показываешь ей пример. Да. И то же самое дело папочка для Элеонора. Последние там полчаса
1: игры. Блин, в BioShock 2 было, на самом деле, очень много
0: хорошего. Очень много хорошего было с в последнем часе Ну да, я согласен с этим. А еще я скажу то, что ну, это, ну, наверное, самый классный шутер всех Биошоков. Ну, в него приятнее всего играть. Механически, да. Поэтому мне нравится там мультиплеер. Да, что... мультиплеер хорош. Да. Потому
1: что во второй Биошок тупо было классно играть в мультиплеер. Потому что механически это классный шутер, а там действительно хорошие карты. В чем мне нравится второй Биошок? Локации. Там все локации. Это серые просто унылые развали. Первые биошотки постоянно пускали на очень интересные места. Театры всякие, больнички, все было круто. А тут просто бомжадница, другая бомжадница. Просто серые коридоры, серо коричневый, Очень скучно. И опять, а в мультиплеере все локации были основаны на первом биошоке. Они потом выпустили дополнение, в котором сделали локации на основе второго биошока. Я что-то не думаю, что кто-то его покупал, да, Кому-то это сдалось. А вот поиграть в первых в локациях с первого биошока с механиками из второго, то есть да, пушка в одной руке, плазмит в другой, то, что, собственно, инфинит в итоге своровал очень правильно. Это было очень круто. И поэтому, да, мультиплеер там классно. Но, блин, ты сюжет там, в принципе, неплохой. И синклер, вообще синклерху я
0: на Нет, сюжет биошок 2 вообще придираться не к чему. Ну, ругаешь сюжет биошок 2, ругаешь сюжет инфинит, в общем. -то. Ну, мне кажется. Не, не настолько согласен все-таки Нет, понятно, что Infinite много чего добавил Но вот несколько вот этих магистральных линий он, конечно, взял Ну, будет прослеживать В общем, на этой оптимистичной ноте Мы прощаемся с вами до следующей серии
1: Да, я смутно надеюсь, что она все-таки не затянется У нас ее производство на год Хотелось бы это как-то чуть-чуть чаще все-таки выпускать Тут внезапно выяснилось что Нашелся человек, который тоже играл в СААКО, допустим Нашелся человек, который в Минервас на играл а то, конечно, замечательно но как в секунду записывать, но вот приходится как-то иногда объяснять людям, что меня взден это круто, а они верят и не играют. <сёк> это обидно. Так что всем пока и до новых, надеюсь, скорых встреч.
0: Всех благ, всех благ. Играйте в игры!